0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Nesse dia de muita alegria, pois estamos cultuando ao Senhor Deus da nossa vida. E o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã é a continuidade do Evangelho de Marcos, chegando agora ao capítulo de número 7. A oração por iluminação já foi feita por nosso irmão o Seminarista William, e nós vamos ler então, juntos, o primeiro trecho do capítulo de número 7 até o versículo 23 que nos conta uma história interessantíssima passada pelo nosso Senhor Jesus que diz o seguinte, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, Pois os fariseus e todos os judeus observando a tradição dos anciãos não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam na praça não comem sem se aspergirem e há muitas outras coisas que receberam para observar como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, Jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então, o dispensar de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo à multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Agora, a parte interessante desse texto vamos trabalhar nela. Nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração mas no ventre e sai para lugar escuso e assim considerou ele puros todos os alimentos e dizia o que sai do homem isso é o que o contamina porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios a prostituição os furtos os homicídios os adultérios a avareza as malícias o dolo a lascívia a inveja a blasfêmia a soberba a loucura Olha, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Irmãos, quando nós falamos aqui de, de lavar as mãos e a gente percebeu nesse texto que Jesus estava sendo é, acusado disso, porque na verdade acusavam os discípulos dele, mas na verdade não queriam, na verdade, atingir os seus discípulos, queriam atingir o próprio Jesus. Então aquela fala dos escribas e fariseus perguntando ali, por que, que seus discípulos não lavam a mão conforme a tradição dos anciãos, conforme aquilo que nós fomos ensinados a fazer? Não estavam querendo então acusar os discípulos de Jesus, mas estavam querendo acusar o próprio Jesus. Então quando nós temos aqui essa fala, e Jesus aqui então interpelando os judeus, dizendo que, que eles estavam considerando as tradições humanas e esquecendo dos mandamentos de Deus a gente percebe aqui que não se trata de forma alguma de nenhuma questão de higiene porque a gente sabe muito bem a importância de se lavar as mãos e, e ter uma boa e perfeita higiene do nosso corpo, isso é bom para nossa saúde inclusive mas o fato aqui não era especificamente este, o fato aqui era que ah, os fariseus e os escribas, eles estavam colocando acima do mandamento de Deus uma tradição humana. E o que, que nós vamos dizer acima da tradição de Deus? Porque se você prestar atenção na sua Bíblia, ah, pelo menos nas Bíblias ainda de papel, em que a gente tem algumas referências lá embaixo, se você perceber quando os judeus fazem essa interpelação a Jesus, quando eles acusam os fariseus de não lavarem as mãos, na verdade eles não estavam buscando uma tradição bíblica na palavra de Deus. Porque a gente sim vai encontrar algumas questões que nos falam de lavarem as mãos, de repente até se em todo, antes de fazer algumas coisas bem definidas que nos diz lá em Êxodo, nos diz em Levítico, por exemplo, que era quando os sacerdotes iam na presença do Senhor queimar ofertas ao Senhor, esses deveriam lavar as suas mãos, lavarem as mãos e os pés, em algumas situações banharem-se todo. Mas isso era uma, uma, uma lei específica para os sacerdotes que iam fazer isso, não para todas as pessoas. Só que os judeus traziam a, a, a questão de uma, de, uma, de uma doutrina que era de homens. Então, assim, os, os antepassados daqueles homens que estavam ali acusando de Jesus, eles distorceram um pouco a lei, ou seja, não exatamente distorceram, mas eles fizeram uma interpretação própria da lei, dizendo ser, ah, dizendo ser é, é, uma prática como se fosse uma prática que Deus tivesse ordenado, de lavar as mãos antes de comer. E a gente vê aqui que no versículo ah, de número 3 e 4, nos abre um parênteses, para poder explicar justamente isso, porque os fariseus e os judeus observavam a tradição dos anciãos. E aí é onde Jesus chama a atenção deles, dizendo assim: mas veja bem, se vocês prezam tanto pela tradição, dizendo ser de Deus, como por exemplo que vocês agem quando quanto ao mandamento de honrar pai e mãe, vocês a, 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 acolhem isso dentro do coração de vocês, não, vocês negligenciam isso porque vocês deveriam dar todo o apoio necessário aos seus pais quando estiverem idosos, mas vocês dizem o seguinte, não, o que de mim pode aproveitar, ou seja, o que eu posso doar, o que eu posso dar nessa hora, se por acaso for tido como uma oferta ao Senhor, eu posso deixar de cuidar do meu pai e da minha mãe, e, Deus, e, e Jesus diz, isso não é lícito, isso é questão de tradição humana. Trazendo um pouco para o nosso contexto, irmãos, e para o nosso contexto bem próximo, tá você sabia, e aí eu chamo a atenção aqui para o nosso querido Mateus e, e o time, né que são bateristas lá na igreja, vocês sabiam que há pouco tempo a questão de bateria dentro de igreja era uma questão que nós... É, 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 tratamos até em conselho quando a primeira bateria ia entrar dentro da nossa igreja porque a gente estava quebrando uma tradição de homens a gente se esquecia, por exemplo do que diz o salmo de número 150 que a gente deve adorar o Senhor com adufes, com danças com baterias, com palmas com toda sorte de, de, de instrumentos a gente negligencia, negligencia, negligenciava isso em, em, em contrapartida da tradição. Porque na tradição, ainda então, numa época recente, anterior, os louvores na igreja eram somente com hinos. Eu não estou desmerecendo os hinos também, são belíssimos. Mas não com bateria. O bater palmas é uma tradição que muitas vezes a gente carregou até pouco tempo. E aí a gente entra, e, e como é bom viver no jardim, na igreja do jardim? Como é bom, porque essas questões né, são facilmente diluídas e resolvidas por nós. Na igreja do jardim, por exemplo, você bate palma, quando a gente está se reunido lá? Se você não bate, você acha estranho as outras pessoas baterem? Não, a gente tem uma convivência muito pacífica com isso, porque a gente passa por cima da tradição de homens. Vamos numa outra? Até há pouco tempo, né? e aí os nossos reverendos Gabriel e Vinícius amam usar a nova Almeida atualizada, não é isso? É uma, uma linguagem nova, mas vocês hão de lembrar que, por exemplo, quando nós é, é, falávamos de igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana usasse uma outra versão que não fosse, que não fosse a Almeida revista e atualizada que a gente normalmente usa, a gente achava meio estranho. Pode dizer que não era. Tudo isso era a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a tradição, muitas vezes, nos, nos toma por dentro. Isso não é muito bom a gente. A gente tem que entender que o que Jesus estava fazendo naquela hora era colocar o mandamento de Deus, a vontade de Deus, no lugar dela, acima da, da tradição humana. E quando nós Pensamos, então, em, em tradição humana. E aí Jesus pega essa interpelação, conversa particularmente ali com seus acusadores e depois, a partir do versículo de número 14, confere aí comigo, Jesus convoca de novo a multidão e passa a ensinar novamente a multidão, dizendo aquela questão do que entra e do que sai do homem. E aí o legalista... O, 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 o doutrinador, aquele que é bem legalista, poderia pegar uma questão de hoje, por exemplo, e dizer assim, não, Jesus está errado, porque o que entra no coração, na, o que entra no homem, o contamina sim. Porque, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né, se o vírus entra na gente, a gente é contaminado. O legalista diria isso. Mas a gente tem que entender que Jesus não está querendo dizer disso. Jesus estava falando do comer com as mãos por lavar, que os discípulos estavam fazendo. E aí, quando nós então entendemos essa situação, Jesus vai, chama a multidão novamente e diz assim, gente, o que entra no homem não pode contaminar, mas o que sai do homem o contamina. E aí a gente vê né, essa questão aí que Jesus diz, olha, porque o que entra no coração, o que entra dentro do homem, e ali estavam falando, a gente não pode se esquecer disso, que o contexto ali era de comida, comida. Então é só você pensar na sua forma fisiológica. O que você come vai para lugar escudo, né Aqui Jesus, a, a, o evangelista Marcos, a gente tem essa tradução aqui de uma, de uma forma muito... É polida, de uma forma muito educada, mas você sabe o que Jesus estava querendo dizer ali. né? O que entra de alimento na boca do homem não vai para o coração. Vai para o seu trato intestinal, o organismo pega ali o, o que tem e depois você sabe qual o destino dele. É a descarga do vaso. É isso que Jesus estava dizendo. Mas aí Jesus chama a atenção para o que sai do homem. Porque você lembra também que em outra parte da palavra nos diz que o, o, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se o coração está cheio de maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascivia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, se o nosso coração estiver cheio disso, isso vai nos contaminar em primeiro lugar e depois também vai contaminar os outros que nós falarmos com eles. Isso não podemos deixar acontecer. O nosso coração tem que ser um coração segundo o coração de Deus. Lembram que, o que Deus falou de Davi? O um homem segundo o coração de Deus, assim também deve ser o nosso coração. Buscar as coisas boas, buscar a vontade de Deus sobre a nossa vida e aplicar essa vontade sobre qualquer tradição neste mundo. Se a tradição for de homens, irmãos, nós devemos passar por cima disso e colocar a vontade de Deus. Não vamos também banalizar toda e qualquer, toda e qualquer tradição. Não é isso. A tradição, a nossa história é importante. Há de se, de, de se ter atenção a isso. A gente só não pode colocar a nossa tradição, a nossa história acima da história de Deus na nossa vida. Quando nós falamos de, de, dessa coisa de, de, de entrar e sair de dentro da nossa vida, domingo passado, Domingo passado, é, à tarde, eu recebi uma ligação de um antigo amigo. E ele me autorizou que dissesse isso. E eu vou dizer aqui bem resumidamente para vocês. Esse, esse meu amigo me encontrou depois de 32 anos. 32 anos. Ele me encontrou. Né, Hércules? famoso Bauru. Que a gente tratava você tão carinhosamente, mas esse, esse meu amigo ele me encontrou e a gente se falou durante quase uma hora no domingo à tarde, na verdade é, ele falou muito e depois no final da nossa conversa ele, ele disse assim, Maurício você me perdoa se eu falei tanto e não deixei você falar nada, uma outra oportunidade a gente conversa melhor e você me fala mais da sua vida. Mas ele quis falar um pouco da vida dele. Digo pra você, um pouco da vida dele. E uma frase que me impactou violentamente. É, mas de forma positiva que eu tô querendo dizer. Que foi muito impactante pra mim. Ele disse assim, eu, eu precisava falar com você quando eu, quando eu descobri você eu precisei de alguma maneira, descobrir seu telefone e falar com você porque quando eu descobri que você era um pastor, aí que aumentou a minha vontade de falar com você e aí ele me disse o seguinte Deus me resgatou do inferno e me deu nova oportunidade de vida no final da nossa conversa ele estava chorando de um lado, estava chorando do outro estava orando por ele e ele falou que na primeira oportunidade que tiver, ele mora lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, alguma coisa desse tipo. É num desses dois estados que a gente sempre confunde aí. Pelo menos nós, que não, eu que não sou da parte de geografia exatamente, né? Mas é num desses dois estados que ele mora e ele falou que numa oportunidade que ele puder estar conosco, ele conta um pouco da história dele. E a gente vai entender o que ele quis dizer com resgatou a ele, do inferno, e deu nova oportunidade de vida. Porque, e a parte, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, literalmente, ele vivia no inferno. Aqui na terra, mas ele vivia no inferno. Com o um coração cheio de muitas coisas dessas aqui. Mas num momento da vida dele, o Senhor Jesus chegou e resgatou aquele coração, literalmente do inferno. Só que 32 anos de vida, ou melhor, né? Agora é liberando os 50 que nós somos mais ou menos da mesma idade, ele teve quase que uma vida inteira vivida no inferno. E aí vocês imaginam? Como é o linguajar de uma pessoa que vive no inferno? E aí quando ele então falava de Deus, que resgatou a vida dele do inferno, não é como exatamente um virar de chave para todo um contexto que ele carregava. A linguagem dele ainda continuava e ainda continua um pouco, talvez, Imaginemos, um pouco pesada para a gente ouvir, a gente, a gente que está acostumado, de repente, a, a, a ter uma, uma questão de linguajar, né? mas até, de repente, rebuscado. Mas veja bem, o Senhor ouve um coração sincero. Não é um coração de palavras bonitas. E eu não vou reproduzir aqui a forma como ele dizia de Deus ser extraordinário na vida dele. Não vou dizer para vocês, mas o que eu posso dizer para vocês é que o que eu senti de dentro do coração daquele homem foi um coração resgatado, acima das tradições humanas. O que de repente palavras brotadas de um coração que realmente, que realmente é um coração resgatado por Deus. Ainda que o linguajar seja um pouco estranho para a gente ouvir, eu entendo que ali houve um resgate de vida. E é isso que Jesus faz conosco. O que Jesus faz conosco é tomar as nossas tradições e colocar elas num túmulo e colocar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Porque vivamos as nossas tradições debaixo da vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus mesmo vai dizer que aquilo que entra, aquilo que o homem come, e essas questões aí você pode, por exemplo, perceber em atos, quando Paulo vai dizer da questão da, da circuncisão, que você vai perceber ali que é, 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 para que fosse cristão deveria ser circuncidado. Você vai ver Paulo falando também da questão do, do comer, Lembra? Quando ele, quando ele diz, olha, você pode comer todas as coisas. Porque a palavra mesmo diz aqui que dessa forma o Senhor considerou todos, puros todos os alimentos. Então Paulo vai dizer que você pode comer tudo, não tem problema nenhum. Naquela questão ali do pode comer, não pode comer... Tem que ser circuncidado para pertencer ao povo de Deus, porque senão não pode ser salvo. Como assim? Quando Jesus veio, ele veio como sacrifício perfeito para colocar e sepultar de uma vez por todas toda e qualquer tradição, sacrifício que acompanhava o povo de Deus lá na Antiguidade. Hoje isso acabou porque Cristo Jesus nos resgatou disso. Ele foi o sacrifício perfeito para a gente. Ele é o sacrifício perfeito para a gente. Ele vai fazer com que a, as nossas tradições, elas sejam colocadas no lugar dela, no lugar delas, melhor dizendo. Mas o que, o que deve proceder de dentro do nosso coração é um coração cheio do Espírito Santo de Deus. É um coração dobrado à vontade de Deus é um coração que abraçou Cristo Jesus, que abriu todos os seus compartimentos para que Jesus entrasse dentro dele e ali fizesse morada. Ter um coração segundo o coração de Deus vai fazer brotar de dentro deles todas as coisas belas deste mundo. E aí a partir do momento que nós tivermos um coração desse, a gente vai conseguir jogar para fora de nós somente bênção e não maldição aquilo que de repente nos chega como um ataque como um mal a gente devolve como bem percebe? porque lembra daquele, daquele famoso ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 5 em que ele vai dizer uma série de então eu vos digo eu porém vos digo ouvir, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu porém vos digo Lembram dessa série de ensinamentos de Jesus? Procure lá. Leia o sermão do monte em Mateus capítulo 5 e você vai se deliciar disso porque Jesus dá uma nova roupagem numa tradição humana. Ele não veio de forma alguma jogar a lei fora. Ele veio cumprir a lei, mas cumprir de uma forma tão bela, de uma forma a mostrar para a gente o que verdadeiramente tem valor. Se o nosso interior estiver cheio de Jesus, do nosso interior fluirão rios de águas vivas, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, deixemos então as tradições falarem a voz dela, mas ouçamos na verdade e em primeiro lugar a vontade e a voz de Deus sobre o nosso entendimento, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E aí então, a gente vai entender o que Jesus fecha esse texto dizendo, olha, todos esses males, aquele coração que não é ainda de Deus, vem de dentro e contamina o homem. Não nos deixemos contaminar com as coisas do mundo, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus encher o nosso coração. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a nossa vida. Para que dentro de nós, de dentro de nós, saiam somente coisas que venham a abençoar. Somente saiam de nós coisas que venham a glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Aquele que fez com que a gente, ainda que não tenhamos uma higiene e comamos o alimento sem lavar as nossas mãos, o Senhor é poderoso para fazer que esse alimento nos nutra para que a gente tenha mais força para glorificar e dizer da palavra dEle a todos os povos. Irmãos amados de Deus, tratemos do nosso coração. Tenhamos o Senhor Jesus dentro do nosso coração, para que do nosso coração justamente saiam somente, saia somente coisas boas. Não nos deixemos contaminar com falas, ou de repente não nos deixemos contaminar com, com palavras que de repente vêm até nos atingir. Não deixemos criar nenhum tipo de raiz de amargura dentro do nosso coração porque uma vez que nós tenhamos isso aqui dentro de nós, daqui não vai sair coisa boa. Mas deixe o Senhor Jesus resgatar o seu coração, tratar do seu coração, tratar da sua vida. Deixa a palavra de Deus ser o árbitro no seu coração. Tenha o Senhor Jesus contigo o tempo todo. Faça do seu coração morada do espírito santo. Porque aí a gente vai ter um coração agradável na presença do Senhor. E a gente vai fazer somente as coisas boas, agradáveis e perfeitas, ainda que sejamos imperfeitos, mas o nosso coração vai ter uma inclinação a fazer somente o que é bom. Por isso, esse ensinamento de Jesus, vamos deixar um pouco a nossa tradição de lado e vamos colocar somente a vontade de Deus dentro de nós. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus faça uma faxina dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Deixa Ele plantar ali somente coisa boa. Busque isso com a intensidade do seu coração e viva feliz. Que assim o Senhor nos abençoe e guarde. Vamos orar. Senhor Deus bendito e amado, nós agradecemos ao Senhor por termos a oportunidade de lermos a Tua palavra, de falarmos dela, de meditarmos sobre ela e pedimos ao Senhor, Pai, que o nosso coração não seja um coração hipócrita, um coração que louve ao Senhor, tão somente através dos nossos lábios, mas que que a nossa vida por inteiro glorifique, exalte e bendiga o nome do Senhor. Guarda a nossa vida, cuida dela, Senhor, de acordo com a sua vontade, para que nada em nós seja de acordo com as tradições humanas, mas que seja de acordo somente com a vontade de Deus. É a oração que nós fazemos, gratos em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, Igreja amada do Senhor e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.